0: 各位粉丝听众，大家好，欢迎大家收听国考放轻松 Podcast 频道，我是主播阿念。那今天呢，我们又来到了念念考题的单元，阿念要念的是110年直接人员甄试试题，专业职二外勤的科目，邮政法规大意及交通安全常识。这份考卷一共有50题，接下来请听阿念细细,细念来哦。第一题。依邮政法规定，中华邮政公司于履行补偿后，发现原寄邮件之全部或一部时，应通知受领补偿者，得于多少通知之日起多久内退还补偿金之全部或一部，请求交付该项发现之原寄邮件？一三个月内；二六个月内；三一年内；四两年内。答案是一三个月内。第二题，有关中华邮政公司应负担递送普及服务之邮件种类，下列何者错误？一、经交通部指定之文件或物品；二、单件不逾两公斤之函件；三。单件不逾20公斤及长宽高合计不逾150公分之快捷邮件。四单件不逾20公斤及长宽高合计不逾150公分之包裹。答案是三单件不逾20公斤及长宽高合计不逾150公分之快捷邮件。第三题。一、邮政法第五条之一规定，中华邮政公司所提供之递送普及服务，下列叙述何者错误？一、服务范围仅限于我国境内。二、必须永久提供该项服务且品质良好。三、该服务需价格低廉。四、仅需提供基本之递送服务。答案是三。该服务区价格低廉。第四题，有关邮票之废止规定，下列叙述何者错误？一、中华邮政公司于报请交通部核定后废止。二、应于废止日前六个月公告。三、公告期间应停止售卖该邮票。四、持有废纸之邮票者，自废纸之日起逾六个月，不得向中华邮政公司换取新邮票。答案是二， 2. 应于废纸日前六个月公告。第五题：依邮政法规定，有关邮件之收件地址是地面层以外楼层之邮件投递方式。下列叙述何者错误？一、1> 1. 地面层设有管理服务人员之邮件收发处者，各类邮件得交管理服务人员或邮件收发处收领。二、地面层未设有管理服务人员或邮件收发处，而仅设置受信设备、对讲机或电铃者，平常邮件投入受信设备。三。地面层未设有管理服务人员或邮件收发处，而仅设置受信设备、对讲机或电铃者，欠资邮件请收件人至邻近邮局补付欠资后投递。四、地面层未设有管理服务人员或邮件收发处，而仅设置受信设备、对讲机或电铃者，欠资邮件。请收件人至地面层补付欠之后投递。答案是三。地面层未设有管理服务人员之邮件收发处，而仅设置售信设备、对讲机或电铃者，欠资邮件请收件人至邻近邮局补付欠之后投递。这一题有点老舍哦。呃，听不太明白的同学呢，可以再往回倒带再听一次。第六题，一、邮政法有关寄件人或收件人之补偿规定，下列叙述何者正确？一，补偿请求权自邮件交寄日起，逾六个月不行使而消灭。二，补偿请求权自邮件交寄日起。逾两年不行使而消灭。三、补偿金请求权自受领补偿人收到通知之日起，逾六个月不行使而消灭。四、补偿金请求权自受领补偿人收到通知之日起，逾两年间不行使而消灭。答案是一。补偿请求权自邮件交寄之日起，逾六个月不行使而消灭。第七题：依邮政法规定，下列何种行为非仅处行政罚锾，而需处以拘役或罚金？一、付辅助再运邮件责任者，无正当事由拒绝再运邮件或故意延误再运邮件。二、误收他人之邮件，故意不返还者；三、无故开拆或隐匿他人之邮件，或以其他方式窥视其内容者；四、未受中华邮政公司委托而以递送邮政专营之文件为营业者。答案是三。无故开拆或隐匿他人之邮件，或以其他方式窥视其内容者，须处以拘役或罚金。第八题：依邮政法规定，有关小包邮件下列叙述何者错误？一小件之物品；二、重量不逾五百公克。三，可做限时或挂号交际。四，小包为函件之一种。答案是二，重量不得逾500公克。第九题，下列邮件何者非属信函？一，法院交际之诉讼文书。二。房东交寄向房客催收房租之通知书。三，医院交寄之检验报告。四，盲人文件。答案是四，盲人文件。第十题，依邮政法规定，递送之定义不包括下列何者？一，文件或物品之封发。二、文件或物品之收寄；三、文件或物品之运输；四、文件或物品之仓储。答案是四、文件或物品之仓储。第十一题，有关邮件下列叙述何者错误？一、邮件表面所书之收件人得有两人。二。不包括新闻纸书籍。三，包括函件包裹。四，邮件之资费应反映合理利润。答案是二，不包括新闻纸书籍。第十二题，依邮政法规定，下列何者应纳税捐？一中华邮政公司运输邮件之汽车，二台北邮件处理中心之办公大楼，三中华邮政公司处理邮件之机具设备，四中华邮政公司出租之土地。答案是四中华邮政公司出租之土地应纳税捐。第十三题：依邮政法规定，有关邮件下列叙述何者错误？一、邮件在航运发生海难时，不分担共同海损。二、中华邮政公司之服务人员因收寄邮件之息之秘密，离职后仍有保守秘密之义务。三。运送业者为受中华邮政公司委托所载运之文件，亦称邮件。四、国际邮件事务适用国际邮政公约或协定之规定。答案是三。运送业者为受中华邮政公司委托所载运之文件，亦称为邮件，是错误的、哦、第十四题。有关违法邮政法第六条邮政专营之规定者，下列叙述何者正确？一、得处新台币十万元以上五十万元以下罚锾。二、对违反者，应先令其限期改正，如借期不改正，方得处罚还。三、经通知其停止该等行为而未停止者。得按次处罚。四，中华邮政公司得派员会同检察机关实施行政检查。答案是三。经通知其停止该等行为而未停止者，得按次处罚。第十五题：一、邮政法规定，下列何者应由交通部核定？一、盲人文件之资费。二、邮票的图案；三、有邮票符志之明信片其价格；四、废止已发行之邮票。答案是四、废止已发行之邮票。第十六题，有关邮件应按信函交寄者，下列叙述何者错误？一、明信片表面非平整光滑或有突出部分者；二、国内邮简夹寄附件；三、直式明信片；四、纸张经折叠压制，外形类似明信片者。答案是三、直式明信片。第十七题，有关以新闻纸或杂志交寄邮件，下列叙述何者正确？一、国内定期发行刊物得向文化部申请登记，经同意后，向邮政公司以新闻纸或杂志交寄。二、国内定期发行刊物每日或每隔七日按其发行者为新闻纸。三，国内定期发行刊物，每隔七日以上三个月以下，按其发行者为杂志。四，国内定期发行刊物，经中华邮政公司认定属商业性广告的，一新闻纸、杂志、交际。答案是三，国内定期发行刊物，每隔七日以上三个月以下。按其发行者为杂志是正确的哦。第十八题，一邮件处理规则规定，下列何者情形，包裹的，通知收件人至邮局领取？一收件人地址在二楼以上无电梯者。二应交付其他费用，或应由收件人自办验关手续，或应纳税捐在规定数额以上。三、内装禁忌物品需当面开验者。四、重量三公斤以上，收件人地址欠详者。答案是二， 2. 应交付其他费用，或应由收件人自办验关手续。或因纳税捐在规定数额以上。第十九题，邮件经查有遗失、被窃、毁损、递送延误或挂号邮件未依中华邮政公司公告之处理规定递送，一邮政法应予补偿者，自迟应自何时起为之？一查询之次日起六个月内。二查询之次日起三个月内，三查询之次日起一个月内，四查询之次日起十五天内。答案是二。查询之次日起三个月内。第二十题：一邮件处理规则规定，有关挂号邮件特别处理，下列叙述何者错误？一国际挂号函件得依寄件人之申请，限定投交收件人本人亲收。二、国际挂号邮件经寄件人报名价值，加付报值费交记，交寄者为报值邮件。三、报值邮件或保价邮件之报值金额或保价金额。不得超过内装文件或物品之实际价值。四、挂号邮件经寄件人报名保价金额，加付保价费交寄者为保价邮件。答案是二。国际挂号邮件经寄件人报名价值，加付报值费交寄者为报值邮件。第二十一题。有关因收件人或代收人地址变更，邮件需改向新地址投交，下列叙述何者正确？一、新地址在原投地区域内者为改寄；二、新地址不在原投地区域内而需转寄其他邮局投递者为改寄；三。新地址不在原投递区域内，而需转寄其他邮局投递者为改投。四不予改投改寄，退回寄件人重寄。答案是二。2. 新地址不在原投递区域内，而需转寄其他邮局投递者为改寄。第二十二题。一邮件处理规则规定，有关禁忌之文件或物品于邮局收寄后发现者处理方式，下列叙述何者错误？一于原寄邮局发现物品之性质，或其封装有伤害邮政服务人员，或污损邮件或邮政设备之余者，退还寄件人。二易燃、易爆裂或其他危险物品。交相关主管机关处理。三、放射性物品除依规定送交相关主管机关处理外，退还寄件人。四、鸦片、吗啡及其他麻醉物品交相关主管机关处理。答案是三、放射性物品除依规定送交相关主管机关处理外，退还寄件人。第二十三题：挂号及限时快捷等邮件，经查是中华邮政公司未按公告之处理规定递送或过失致延误者之补偿方式，下列叙述何者错误？一、限时邮件、国内快捷邮件一所收取之全部资费补偿。二、国际快捷邮件一所收取。全部资费之百分之五十补偿。三、国际挂号函件一所收取之全部资费补偿。四、相关补偿资费不含回执费。答案是三、国际挂号函件一所收取之全部资费补偿，这是错误的哦。第二十四题。某甲于一百一十年二月十七，交寄国际快捷邮件至马来西亚，重量为一点一公斤，邮资五百四十元。托运单填写内件价值为新台币三千元。经查询寄件国邮证验后确认全件遗失，应予补偿，应给予新台币多少元？请四舍五入。（括号补充）国际货币基金特别提款权为每一单位为新台币47元， 1 2 1 1 3元， 2 2 6 5 3元 ，33,000 元， 4 5 1 1 3元。答案是2 2 6 5 3元。第二十五题：一邮件处理规则规定，无法投递之国内非挂号杂志，退回原寄邮局，并发单通知寄件人，自通知之次日起多少期限内至指定邮局补付邮资领回？一十五日，二一个月，三两个月，四三个月。答案是一。十五日，第二十六题：依邮件处理规则规定，无法投递或依规定不予寄递而不能退还寄件人之邮件，应由原寄邮局招领，揭示期限为何？一十五日，二一个月，三两个月，四三个月。答案是二一个月。第二十七题：一邮件处理规则规定，下列叙述何者错误？一、寄件人向邮局申请登记为电子函件用物后，将文件资料透过网际网络传送至电子邮局，列印转成实体邮件后投交收件人者，为电池函件。二未付资费或未付足资费之邮件为欠资邮件。三、包裹经变卖或销毁者，由中华邮政公司以拍照或其他适当方式存证备查。四、大中交际之邮件，寄件人依中华邮政公司之规定书写邮地区号，并分区困扎者，得予优待。答案是：一，寄件人向邮局申请登记为电子函件用户后，将文件资料透过网际网路传至电子邮局列印转成实体邮件后投交收件人者为电磁函件，这个是错误的叙述哦。第二十八题：一邮件处理规则规定，下列叙述何者错误？一邮票自核准之日起，始生交付邮费证明之效力。二、邮件上之邮票或其他表示邮资已付之符字，应逐一分开端正匀贴，不得重叠，其被掩盖者失其效用。三、由明信片特制邮简或特制信封上剪下之邮资符字，失其效用。四、邮件上之邮票或其他表示邮资已付之福字，有剪割、拼集、涂刮、涂抹胶浆或已使用且经洗刷者，不为递送。答案是一、邮票自核准之日起，始生交付邮费证明之效力。这是错误的。第二十九题。一邮件处理规则规定，下列叙述何者错误？一、国际非挂号函件，经寄达邮政机构优先处理，并交由专差迅数投递，及提供网络追踪资讯者，为可追踪函件。二、包裹、快捷及代收货款等邮件属挂号邮件。三。寄件人交寄挂号邮件时，得依相关邮件资费表之规定加付回执费。四、邮件在国内指定地区间互寄，或经外国邮政机构同意与其指定之邮局间互寄，以最快速方式优先处理，并在约定之时间内送达收件人者，为速递邮件。答案是四。邮件在国内指定之地区间互寄，或经外国邮政机构同意与其指定之邮局间互寄，以最快速方式优先处理，并在约定之时间内送达收件人者为速递邮件。这个叙述是错误的哦。那这个答案是有点长，同学如果听不太清楚，可以倒回再听一次。第三十题：一、邮件处理规则规定，下列叙述何者错误？一、可递送之物品，除禁忌物品或邮件规格不符中华邮政公司公告者外，得做小包或包裹交寄。二、印刷物得做小包或包裹交寄。三、包裹转运期间，发现其内容。易于自然变值或消灭时，为收件人之利益，得不经通知或其他手续立即变卖之。变卖所得价款于扣除各项费用后，馀款项通知收件人领取。四、无法投递之包裹，因往返询问致内容自然变值或消灭者，中华邮政公司不负补偿责任。答案是三。包裹转运期间发现其内容易于自然变质或消灭时，为收件人之利益，得不经通知或其他手续立即变卖之。变卖所得价款于扣除各项费用后，暂余款项通知收件人领取。这个叙述是错误的。第三十一题。依据道路交通安全规则规定，机车负载物品时，高度不得超过驾驶人肩部，宽度不得超过把手外缘多少公分呢？一十公分，二十五公分，三二十公分，四三十公分。答案是一十公分。三十二题，依据道路交通安全规则规定。汽车交会时，会车相互之间隔不得少于多少距离？一、30公分；二、50公分；三、70公分；四、90公分。答案是二、50公分。第三十三题，依据《道路交通安全规则》规定。在消防栓、消防车出入口多少距离范围内不得临时停车？一五公尺，二十公尺，三十五公尺，四二十公尺。答案是一五公尺。第三十四题，依据《道路交通安全规则》规定，汽车在单行道行驶时。应在快车道上按遵循方向顺序行驶。画有路面边线者，不得任意驶出路面边线。下列何者非属得驶出单行道路面边线之特殊情形？一、起始；二、准备停车；三、临时停车；四、超车。答案是四、超车。第三十五题，有关汽车在未划设慢车道之双向二车道行驶时，应遵循规定之叙述，下列何者正确 ？A. 在划有分向限制线之路段超车时，得驶入来车车道。B. 均应在遵循车道内行驶。C. 除准备停车或临时停车外，不得使出路面边线。D， 在画有行车分相线之路段超车时，不得使越。选项一，仅 AB 是正确的；选项二，仅 BC 是正确的；选项三。警 AC 是正确的，选项是警 CD 是正确的，答案是二，警 BC 为正确的叙述。第三十六题，当您驾驶车辆行经某一无号志管制的交叉路口，临近路口前，经判断您具有优先通行路权。在准备通过路口时，发现横街有一车辆未停让行驶过来。此时最适当做法为下列何者？一、踩油门加速通过；二、明暗喇叭示警；三、减速让其通过；四、停车阻挡其通过。答案是三、减速让其通过。第三十七题，《道路交通安全规则》第一百一十四条所定定酒精浓度标准零点一五，如何测得？一、血液检验；二、尿液检验；三、吐气检验；四、毛发检验。答案是三、吐气检验。第三十八题。依据道路交通安全规则规定，驾驶汽车在双向二车道之道路上行驶，若无速线标志或标线，其行车速限是多少？一、每小时三十公里；二、每小时四十公里；三、每小时五十公里；四、每小时六十公里。答案是三，每小时五十公里。第三十九题。下列哪一种车辆在尖峰时刻载重未超过核定总重量者，载运乘客数可以超过核定之人数？一、游览车；二、交通车；三、公共汽车；四、客货两用车。答案是三、公共汽车。第四十题。张三驾驶车辆由南向北行经某一无号志管制的交叉路口，临近路口前也未发现有任何交通标志。是由李四驾驶车辆由西向东驶至，则下列何者有优先通行路权？一、无法判断；二、先到路口的一方；三、李四；四、张三。答案是四张三。第四十一题，依据《道路交通管理处罚条例》规定，汽车驾驶人在道路上蛇行或以其他危险方式驾车，得处驾驶人多少额度之罚还？一、处新台币三千元以上六千元以下罚还。二。处新台币三千元以上一万两千元以下罚锾。三、处新台币六千元以上一万两千元以下罚锾。四、处新台币六千元以上两万四千元以下罚锾。答案是四、处新台币六千元以上两万四千元以下罚锾。第四十二题，依据《道路交通管理处罚条例》规定，汽车驾驶人驾驶汽车肇事，无人受伤或死亡而未依规定处置者，处新台币一千元以上三千元以下罚锾；其肇事逃逸者，并吊扣其驾驶执照多少个月？一一个月至三个月。二两个月至四个月，三三个月至六个月，四四个月至八个月，答案是一一个月至三个月。第四十三题：交通违规被举发，接获违反道路交通管理事件通知单后，违规人不服举发事实，依规定可于几日内向处罚机关陈述意见？一十五日内，二二十日内，三三十日内，四六十日内。答案是三三十日内。第四十四题，依据《道路交通管理处罚条例》规定，汽车行驶于道路上，其乘客未依规定系安全带，处罚下列何者？一处罚驾驶人。二、处罚乘客；三、处罚车辆所有人；四、处罚监护人。答案是一、处罚驾驶人。第四十五题：下列何者为现行道路交通管理处罚条例所规定之违反道路交通管理事件救济方式？一向管辖之地方法院行政诉讼庭；二、向管辖地方法院声明异议；三、向上级机关提出诉愿；四、向监察院陈情。答案是一，向管辖之地方法院行政诉讼庭。第四十六题。依据《道路交通事故处理办法》规定，在交通拥塞或时速低于10公里以下路段之车道或路间发生道路交通事故时，驾驶人或肇事人应于事故地点后方多少适当距离内树立车辆故障标示或其他明显警告设施；事故现场排除后，应立即撤除。一二十公尺，二十五公尺，三十公尺，四五公尺。答案是四五公尺。第四十七题，依据《道路交通事故处理办法》规定，有关检察机关对于交通事故应为处置之叙述，下列何者错误？一、记录报案时间。询问报案人身份、事故实地、伤亡状况、有无采取救护措施及现场概况等事项。二、现场适当距离处应放置明显标示，警告通行车辆，并于周围设置警戒物保护现场。三、现场道路应予适当管制，疏导人车通行，除参加救援相关人员外。因管制民众驻足围观。四、警察机关于事故地点发现有疑似身心障碍者，应及时通知当地医疗主管机关予以协助。答案是四、警察机关于事故地点发现有疑似身心障碍者，应及时通知当地医疗主管机关予以协助。这个叙述是错误的哦。第四十八题，有关道路交通事故处理办法中重大道路交通事故之定义，下列叙述何者错误？一、死亡人数在三人以上；二、死亡及受伤人数在五人以上；三、受伤人数在十五人以上；四。运送之危险物品发生爆炸、燃烧，答案是二。死亡及受伤人数在五人以上。第四十九题，发生交通事故后，未了解警察收证记录详情，可于事故发生后几天向事故处理单位申请警绘图和照片？一七天，二十五天。三二十天，四三十天，答案是一七天，也就是在一周以内要向警察来做申请哦。第五十题，发生道路交通事故，经报警处理，未了解事故发生原因，可以向警察机关申请下列哪一项资料？一交通事故鉴定报告书。二、交通违规通知书；三、交通事件裁决书；四、交通事故初步分析研判表。答案是四、交通事故初步分析研判表。以上就是中华邮政在一百一十年直接人员征试专业职二外勤。好，那科目是邮政法规大意及交通安全常识。共计一到五十题的一个考题，希望透过阿念这样的复读，能够帮助正在考试的你，在一些零碎时间，利用通勤、吃饭的时间，一点一滴累积自己的实力。希望大家面对之后的考试都能够得心应手，金榜题名，早日完成自己的目标。有想要听其他的考试题目？也都可以在留言处跟阿念留言哦，谢谢大家，我们下一次再见喽，拜拜。